0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
1: Kuten hyvin tiedämme, tiedotusvälineiden pääasiallisena tehtävänä on vallankäytön valvonta, poliittisena keskustelukanavana toimiminen ja puujalkavitsien harrastaminen. Kuulijamme Anssi löysi tästä tuoreen esimerkin Helsingin Sanomien nettisivujen kuvateksistä marraskuun lopulla. Juttu käsitteli vertailua, jossa oli mitattu suomalaistenkin koululaisten taitoja luonnontieteissä ja matematiikassa. Kuvateksti kertoi seuraavaa. Viikon sitaatti. taidot ovat laskussa. Niinpä niin, koulussa todellakin opetetaan matematiikan osa-aluetta nimeltään aritmetiikka, eli vanhalta nimeltään laskento. Ja kun nämä taidot huononevat, laskeminen voi olla laskussa. Jännittävää on se, että sanan laskea merkitys numeroiden ynäilyssä on suhteellisen tuore. Vielä 1800-luvulla numeroita luettiin, ja kun jokin päästettiin irti, se laskettiin vapaaksi. Tämä lukemisen merkitys näkyy vielä vaikkapa ilmauksessa lukea tiilenpäitä. Joten niin kuin lorussa sanotaan. Oli ennen Onnimanni. Onnimannista matematiikka. Suomalainen kansanmusiikki on kummallista. Tai ehkä pitäisi sanoa, että eurooppalainen kansanmusiikki on kummallista. Mehän tiedämme, että aitoon alkuperäiseen kansanmusiikkiin kuuluu hypnoottinen ja kumea rummutus, niin kuin Afrikan, Amerikan ja kaukoiden asukkaiden aidoissa musiikeissa. Mutta eurooppalaisten kansojen musiikki on kimeää pillien pihinää ja viulujen vingutusta. Suomessakin oli aikoinaan rumpuja niin kuin koko Skandinaviassa. Ne olivat kuitenkin noita rumpuja, jotka muuttuvat ongelmallisiksi kristinuskon levitässä pohjoiseen. Lapin noitarummut kerättiinkin pois käyttäjiltään ja ne koottiin Kööpenhaminaan museoon. Ikävä kyllä museo ja rummut tuhoutuivat kaupungin palossa vuonna 1795. Joka tapauksessa pohjoisen Skandinaavian noitarumpuja on käytetty aikoinaan ilmeisesti enemmänkin shamanistiseen toimintaan kuin varsinaisesti tanssimusiikin tuottamiseen. Niinpä kun suomalainen haluaa mennä musiikilliselle juurille eli ruutseille, hän kuuntelee bluesia, bluegrassia ja country-musiikkia. Näin koko maailman valloittanut amerikkalainen populaarikulttuuri on antanut meille kaikille myös yhteiset alkuperäismusiikit. Täällä kotimaassa tyydymme kansanmusiikkiin, jota pelimannit esittävät viuluillaan ja harmonikoillaan. Sana pelimanni tulee ruotsin soittoniekkaa tarkoittavasta sanasta spelman, viulu tulee niin ikään ruotsin sanasta fuel, ja harmonikka on ilmeisesti lainattu saksan handharmonika nimiseltä soittimelta. Onneksi meillä on supisuomalainen kansan tanhu, joka tänä vuonna viettää 150 juhlavuottaan. Mistä tulevat näiden aitojen suomalaisten tanssien nimet, kuten polska? Katrilli ja Tanhu. Tampereen yliopiston tanssin tutkimuksen dosentti Petri Hoppu on tutkinut kansantansseja yli kahden vuosikymmenen ajan, joten annetaan hänen kertoa. Kansantanssi täyttää tänä vuonna 150 vuotta. Mikäs juttu tämä on? Tanssin tutkimuksen dosentti Tampereen yliopistossa Petri Hoppu. Eikö Suomessa tanssittu ennen vuotta 1866?
0: Kyllä tanssittiin ja tanssittiin todella ahkerasti, mutta Runeperin päivänä vuonna 1866 oli ensimmäiset virallisesti dokumentoidut kansantanssiesitykset. Ja sitä on juhlittu nyt tänä vuonna esittämän kansantanssin 150 vuotta. Varsinkin alkuvaiheessa, kun syntyi tämä kansantanssin käsite, tai alun perin puhuttiin enemmän kansallisista tansseista, Nasunella-dansser. Niin Silloin se esitykset oli tosi tärkeitä. Et myöhemmin sitten kyllä siihen rinnalle tuli myös ajatus siitä, että elvytettäisiin vanhoja kansantansseja muotitanssien rinnalle tai että ne syrjäyttäisivät muotitanssit ja näin poispäin, mutta se ei koskaan ihan hirveästi ottanut tulta. Tosin nykyaikana kyllä sitten kansantanssien tanssiminen muuten vaan ja sosiaalisina tansseina, niin se on lisääntynyt oikeastaan 90-luvulta lähtien erityisesti tämmöisen tanssitaloliikkeen myötä. Se, mitä elvytettiin, niin ne oli suurimmaksi osaksi 1800-luvun suosittuja muotitansseja, jotka olivat jääneet pois käytöstä varsinkin sivistyneistön parissa. Eli siellä oli katrilleja, oli menuettia, oli polskaa. Eli sitä myöten, kun tanssit muuttui ikään kuin vanhanaikaisiksi, niin niitä alettiin pitää sitten säilyttämisen ja elvyttämisen arvoisina.
1: Nämä kuulostavat vähän yleismaailmallisilta tanssi. Tyyleiltä. Onko Suomessa ollut jotain omaa tanssityyliä? Tanssin tutkimuksen dosentti Petri Hoppu.
0: No yhtä paljon kuin mitä tahansa omaa suomalaista kulttuuria, eli eipä juuri mitään, mutta samaa voidaan sanoa kyllä ihan kaikkeella maailmassa. Oikeastaan semmoista niin kuin nollapistettä, missä olisi ollut aito suomalainen kansan niin sitä ei koskaan ollutkaan. Eli tanssit on ollut virtauksia ja sitä niin aitoa, autenttista lähtötilannetta ei, ei niin kuin ole olemassa. Ja sen takia monet näistä suomalaista kansantansseista, niin esimerkiksi niiden nimet, niin ne on ulkomaista alkuperää lähes kaikki, polska, enkeliska, katrilli. Siellä on ruotsinkielisiä, saksankielisiä, ranskankielisiä, englanninkielisiä nimityksiä taustalla, jotka sitten on vääntynyt suomalaisiksi. Mutta hyvin sekalainen soppa, tanssikulttuuri on ollut aina niin Suomessa kuin muuallakin. Kansantanssi Suomessa kuin muuallakin Pohjoismaissa niin kanonisoitui aika voimakkaasti 1900-luvun alkupuolella. Ja kuten kanonisoinnissa aina, se on paitsi sitä, että otetaan mukaan, niin siitä myös jätetään jotain pois. Ja hyvin pitkälle se sitten oli 1800-luvun loppupuolen tanssikulttuurin heijastumaa, se minkälaiseksi sitten tannut tai kansantanssit sitten muodostui. Ja Siinä mielessä se tavallaan niin museoitiin tai sitten se tilanne jähmettyi, Mutta se ei ole kuitenkaan ihan koko totuus, että kansantanssi-liikkeen sisällä on tapahtunut muutoksia, siellä on ollut erilaisia virtauksia. Ja se on ollut paljon dynaamisempi kuin mitä ehkä ulkopuolisen silmissä se näyttäytyy. Varsinkin 1900-luvun lopulla niin Suomessa ja samalla Ruotsissa tai Norjassa niin lähdettiin tarkastelemaan sitä kansantanssia siten, että ei ollut niinkään tärkeää toistaa tansseja juuri sellaisena, kuin ne oli ollut, vaan lähdettiin enemmän sen toiminnan tanssimisen kautta. Ja esimerkiksi ruotsalaisten polska tanssiliike niin on hyvä esimerkki siitä tämmöistä hyvin elävästä tanssikulttuurista, mikä siellä on. Se on ihan rinnastettavissa moniin muihin tanssimuotoihin, vaikka johonkin salsaan tai muuhun vastaavaan, että haetaan semmoista niin kuin taituruutta, teknistä osaamista.
1: Jännittävää Tämä eksotiikan hakeminen omasta historiasta Polskasta.
0: Kyllä ja se on tavallaan, haetaan yhtä aikaa sitä itseä ja toista siitä omasta kulttuurista. Yhtä aikaa löydetään jotain eksoottista erilaista ja sitten kuitenkin on tämä tietynlainen yhteys, monilta osin imaginaarinen yhteys, mutta kuitenkin siihen, että tämä on jotain minun juuriini kuuluvaa.
1: Käydäänpäs vähän käsiksi näihin ihan näihin sanoihin. Onko kaikki
0: kansantanssi tanhuomista? Joo, kyllä. Siis kansantanssi ja tanhu on sanoina synonyymejä. Mitä tanhu tarkoittaa? Siitä tulee mieleen tanhuvilla,
1: paikan ilmaus. Ovatko sanot sukua vai onko tämä sattumaa?
0: Ei, kyllä ne on sukua. Tanhua on tarkoittanut alun perin poljettua tannerta. Ja se viittaa sekä paikkaan, kenttään tai muuhun vastaavaan, tai sitten tanssimiseen ja tanssiin. Ja se tanhu sanana on tunnettu, itä ja Wärmälänin metsäsuomalaisilla alun perin. Ja tuo 1900-luvun alussa sen otettiin käyttöön, sen niin kuin keksittiin ja löydettiin sen takia, että sillä haluttiin korvata tanssisana, koska tanssi koettiin tämmöisenä vierasperäisenä. Mutta siinä ei tämmöistä laajamittaista liikettä ei sitten syntynyt ja sen seurauksena sitten tämä tanhu jäi ainoastaan kansantanssijoiden käyttöön. Töön. Mutta aika on puhuttu esimerkiksi kansan juuri sen takia, että ajateltiin, että se tanhu tarkoittaa tanssia. Mitenkä sitten tämä
1: polska? Miten polska voi olla suomalainen kansan tanhu? Sehän viittaa Puolaan, tanssin tutkimuksen dosentti Petri Hoppu.
0: Se viittaa Puolaan kyllä ja sen juuret ulottuu tuonne 1500-luvulle aikaan, jolloin... Puolaliettua oli suurvalta, jolla oli hyvin vahvat suhteet Pohjoismaihin ja erityisesti Ruotsiin. Ja samaan aikaan myös puolalainen tanssikulttuuri oli hyvin tämmöinen vahva ja näkyvä ylipäätään Euroopassa. Ei Ranskan ja Italian veroinen, mutta kuitenkin sellainen, että polnischer tanss, puolalainen tanssi, niin tunnettiin Saksassa ihan omana tanssinaan. Ja tarkkaan ei tiedetä, miten polska sitten... Saapui Pohjoismaihin, mutta luultavasti näiden monien kiinteiden, tiiviiden yhteyksien kautta nämä puolalaiset tanssit eri muodoissaan yleistyi täällä Pohjolassa ja erityisesti Ruotsissa. Ruotsilla ja Puolalla oli hetken aikaa yhteinen kuningaskin, joten ne siteet oli hyvin vahvat. Tietysti ruotsalaiset riehuivat, sotivat Puolassa pitkän aikaa, että varmasti kulttuurivaihtoakin siellä tapahtui 1600-luvun alussa. Mikään semmoinen yhtenäinen tanssi se ei ole, vaan se on pikemminkin tämmöinen ehkä laajempi kattotermi erilaisille paritansseille. Se oli nimenomaan paritanssi, joka sinänsä oli todennäköisesti aika uutta. Tämmöinen, että mies ja nainen tanssii parittaan keskenään, niin tuskin oli kovin yleistä rahvaan keskuudessa Pohjolassa, että se varmaan oli yksi. Ja sitten se, että pidettiin Toisia kädet käsissä tai pidettiin olkapäistä kiinni tai kädet saattoivat olla ristissä tai muuten. Ja pyörittiin paikalla. Myötä ja vastapäivään siinä käytettiin erilaisia askelia. Niin se todennäköisesti oli se, mitä polskalla ja polskaamisella sitten tarkoitettiin.
1: Piti alkaa kaivaa vanhoja asioita ja alettiin heti tämmöisestä uudesta muotitanssista, paritanssista. Mitkä tanhun lajit ovat vanhempia, nämä yhteisötanssit ilmeisesti?
0: No yhteisötansseja on kyllä ihan oikeastaan kaikki, mitä sanotaan tanhuksi. Me ei hirveän paljon tiedetä vanhemmasta tanssista. Siis tanssista on valitettava vähän vanhoja historiallisia dokumentteja, mutta se nyt tiedetään, että tämmöiset niinku ketjutanssit, piiritanssit, balladitansseista puhutaan nykyään aika usein, niin ne on ehdottomasti vanhempia kuin paritanssit ja ne on keskiaikaisia ja ne oli keskiajalla eri puolilla Eurooppaa hyvin suosittuja. Tyypillisesti niitä mentiin laulun tahtiin. Tämä balladitanssi viittaa just siihen, että laulettiin balladeja ja liikuttiin niiden tahtiin. Ja että miksi Färsaarilla tämä perinne elää nykyäänkin. Suomessa siihen yhdistyi sitten tämmöistä vanhaa ja vanhempaa Kalevalamittaista laulua. Kontratanssi 1700-luvulla oli sitten oikeastaan ihan oma lukunsa. Aluperinne on lähtöisin Brittein saarilta. Country dances, eli maalaistanssit, niistä tuli Elisabet ensimmäisen aikana hyvin suosittuja hovitansseja säätyläisten keskuudessa. Ja sieltä ne sitten tuossa 1700-luvun alkuun mennessä Sabranskaan, ja siellä sitten tanssimestarit rupesi muokkaamaan niitä omaan suuntaansa, ja siellä nimitys sitten country dance vääntyi muotoon kontrdanss, eli vastakkaistanssi, mikä johtuu siitä, että niitä tanssittiin usein kuvioissa, jossa tanssijat seisoo toisiaan vastassa. Niitä sitten ruvettiin kehittelemään hyvin monenlaisia 1700-luvun ja vielä pitkälle 1800-luvun aikana. Nämä saapuivat myös Suomeen eri muodoissaan. Ja suosituimmaksi kontratanssiksi sitten tuli katrilli, joka tulee siis ranskan sanasta quadrilli, joka tarkoittaa neljötä. Sitä tanssittiin neljössä, neljä paria tai kahdeksan paria. Ja se on sellainen, joka tunnetaan sitten lähes kaikkialta Suomesta eri muodoissa. Sitten on erikseen karjalaiset, itäkarjalaiset ja koltasaamalaisten katrillit, jotka on ollut sitten tämmöisiä hyvin niin venäläisvaikutteisia katrille.
1: No mennäänkö sitten Jenkkaan seuraavaksi? Tanssin tutkimuksen dosentti Petri Hoppu.
0: Kyllä, 1800-luvun pari tanssit. Jenkka yhdessä Polkan ja Valssin kanssa. Oli sitten uusi murros. Tanssi muuttui tietyllä lailla dynaamiseksi. Ensimmäisenä valssin myötä niin tanssijat alkoivat liikkua ympäri tilaa. Mikä ei sinänsä ollut mikään helppo juttu aluksi. Esimerkiksi Karjalan kannakselta 1800-luvun loppupuolelta on kuvaus, jossa kuvataan niin paikallisten valssia polkkatanssia ja sitä huokailua, kuinka tönkön näköistä se sitten on, että he juurikaan pyörin. Mikä on sinänsä ymmärrettävää, varsinkin jos tanssi on vasta hiljattain opittu, niin se pyöriminen oli se kaikkein hankalin juttu. Sottiisiksi kutsuttiin alun perin, jenkkaisten tuli myöhemmin nimitykseksi ja Polkka ja samoin kuin Masurkka, niin ne oli 1800-luvun uudet paritanssit, jotka mullisti myös jälleen kerran sitä tanssikulttuuria ja valmisti tietä sille lopulliselle paritanssin hegemonialle.
1: Mistä sana Jenkka tulee?
0: Sitä ei ihan tarkkaan tiedetä, mutta muistaakseni se on Suomen ruotsalaista alkuperää tuolta Pohjanmaalta. Mutta Schottisi oli sen alkuperäinen nimi.
1: Ja se tulee? Se
0: tulee taas saksan sanasta Schottis, joka tarkoittaa skotlantilaista. Vaikka ei skotlannin kanssa mitään tekemistä, vaan se on hyvin saksalainen tanssina. Miten sitten Valssi? Se on saksalaista alkuperää sekin. Ja itse asiassa Walzer on vain yksi monista nimityksistä, joita käytettiin aikanaan tämmöiselle pyörintätansseille. Siellä oli Dreer ja Ländler. Ja jostain syystä se valtser sitten jäi, että se viittaa pyörimiseen. Se yleistyi sitten Keski-Euroopan hoveissa 1700-luvun lopulla. Mozart sävelsi jo valseja. Ja 1800-luvun alussa Viinissä, Johann Straussin siivittämään, niin siitä tuli todellinen hittitanssi ja levisi ympäri Eurooppaa ja laajemaltikin. 1800-luvun alussa se oli hyvin säädyttömänä pidetty tanssi, koska siinä kavalieri otti naista vyötäröltä kiinni, mikä tietysti oli hyvin intiimiä siihen maailman aikaan. Että oltiin niin lähekkäin, pyörittiin ympäri ja todellakin otettiin vyötäröltä väkisinkin kiinni. Se tuntui varsin oudolta, varsinkin aateliston säätyläisten keskuudessa tuohon aikaan. Rahvan keskuudessa toki sitten näitä kaiken maailman tansseja, niitä tietysti on ollut maailman sivu.
1: Polkka menee helposti sekaisin polskan kanssa. Ovatko ne mitään sukua toisilleen? tutkimuksen dosentti Petri Hoppu.
0: Varsinaisesti niillä ei ole kauheasti tekemistä toistensa kanssa, mutta se niitä yhdistää, että ne on suurin piirtein samalta alueelta peräisin. Polska siis viittaa Puolaan ja polkkaa pidetään böömiläisenä, mutta puolalaiset pitää polkkaa puolalaisena. Eli polkka on Itäisen keski-Euroopan alueelta lähtöisin sen monista eri paritanssimuodoista, niin niistä kehittynyt 1800-luvun alussa. Polkka nimitys. Joidenkin mielestä se viittaa checkin sanaan pulkka, joka tarkoittaa pientä, eli pientä askelta, mutta joidenkin mielestä se tarkoittaa puolalaista naista. Puolalaiset tietysti haluaisivat sen tarkoittamaan puolalaista naista, kun taas böymiläiset tai tsekit on sitä mieltä, että se ehdottomasti on tsekkiläinen. Ja purpuri, purpuripelimannita. onko se sukua purpuralle? No itse asiassa ei yhtään. keski se on purpuri, muualla Suomessa purpuri ja ruotsinkielisellä alueella purpuri. Se tulee ranskan sanasta potpuri, joka alun perin tarkoittaa tämmöistä ruokalajia, jossa oli niin hyvin erilaisia aineksia, liharuokalaji. Se rupesi sitten 1700-luvulla yleistyä, se rupesi tarkoittaa musiikki- tai sikermää. Ja sitten tämä nimitys tuli Suomeen joskus 1800-luvun alkupuolella ja rupesi tarkoittaa tietynlaista hyvin monimuotoista ja pitkää tanssiketjua. Ja se on oikeastaan, jos puhutaan suomalaisesta kansantanssista tai kansanomaisesta tanssista, niin sen kaikkein niin monimutkaisin ja monimuotoisin tanssimuoto. Että siinä puhutaan jo organisointia vaativasta tanssista.
1: Tämmöisestä kyläyhteisöstä, yhteisötansseista ollaan tultu paritansseihin ja siitä on siirtyy sitten vielä tämmöiseen yksin joraamiseen. Se on minun mielestäni hyvä kertomus länsimaisen yhteiskunnan ja länsimaisen elämän yksilöllistymisestä.
0: Kyllä, tietyltä osin. Ja se myös kertoo kosketuksen kulttuurin muuttumisesta. Yhteisölliset piiritanssit ja muut, niin nehän oli hyvin kosketuksellisia. Ihmiset oli hyvin lähellä toisiaan. Samoin sitten paritanssi oli niin ritualisoitua koskettamista. Yksin tanssiminen, niin se on siinä mielessä helppoa, että ei tarvitse koskettaa. Yksilöllistyminen tietyssä mielessä on tarkoittanut myös niin kosketuksen välttämistä ja kosketuksen tulemista vaikeaksi. Kaikki tietää, että ihminen kaipaa ja tarvitsee kosketusta. Ja tanssiminen on ollut kosketuksen paikka. Ja tietysti, jos se häviää, niin ei se ainakaan ihmiselle hyvää tee. Aristoteleen kantapään yleisen osasto.
2: Nyt kannattaa olla tarkkana. Kuulijamme Voitto on lukenut Helsingin Sanomien jutun, jossa annetaan neuvoja energian säästämiseksi. Ja hän on kiinnittänyt jutussa huomiota seuraavaan. Halvan ilmalämpöpumpun saa asennuksineen tuhannella viidellä sadalla kahdella tuhannella eurolla. Kalliimmat maksavat enemmän. Jaa, enpä olisi tullut tuota ajatelleeksi, voitto kirjoittaa. Niinpä, ajatella, että kalliimpi ilmalämpöpumppu maksaa enemmän kuin halpa. Aristoteleen kantapääkin on huomannut tiedotusvälineiden elämä- tai arkisivustoilla yleistyneen juttutyypin. Siinä kerrotaan seikkaperäisesti pesukoneiden eri pesuohjelmien soveltumisesta eri vaatteille, oikea oikeaoppisesta täyttämisestä ynnä muista monelle eksoottisiksi muuttuneiden arjen askareiden hoitamisesta. Usein näiden juttujen tiedollinen ydin on asetettu juuri sille tasolle, jota lause Kalliimmat maksavat enemmän edustaa. Näin tiedotusvälineet opastavat lukioitaan yhä kaoottisemmaksi muuttuvassa maailmassa. Kertovat, miten asiat ovat. Kalliimmat ilmalämpöpumput maksavat enemmän. Suurempaan autoon mahtuu enemmän. Ja rasvainen ruoka lihottaa vaikka nettikeskustelun trollaa ja muuta väittääkin.
1: Yksi journalistin työn hankaluus on se, että vaikka oma elämänpiiri ei olisi venynyt omaa elämänpiiriä laajemmaksi, tuhansien lukijoiden joukossa riittää asiantuntemusta joka lähtöön. Ajatellaan nyt vaikka kalastamista. Jokainenhan meistä tuntee matoongen ja laiturilla virvelöinnin, mutta yleisön joukosta löytyy niitä, jotka tuntevat säippäkalastuksen salat, rysien hienoudet ja silakan litkaamisen nyanssit. Aamulehden liikennetoimittaja astui Männäviikolla oman kalastuspiirinsä ulkopuolelle, kun jutussa puhuttiin siitä, miten Tampereen autoliikenne saataisiin jouhevammaksi. Homman salaisuus oli toimittajan mukaan tämä. Viikon fraasirikos. Liikennevaloista pitäisi lähteä kuin hauki katiskasta. Aristoteleen kantapään katiskafraasien fraasien korkein jokamiehen oikeus kiittää ilmiöntä kuuliaamme Tammerkosken uistelijaa ja tuomitsee kirjoittajan fraasi melskan aiheuttamisesta. Kaikkihan tietävät, että nopeuden huippu on se, kun hauki lähtee kaislikosta, mutta ilmeisesti toimittaja ei tiedä, mikä on kaislikon ja katiskan ero. Katiskahan on rautalankaverkosta tehty kalanpyydys, jossa on aita, nielu ja pesä. Kala törmää katiskan aitaan, uisen nielusta sisään ja jää pesään uimaan. Hauki ei siis lähde katiskasta mihinkään, ilman että katiskan kokija avaa pyydyksen luukun ja vie saaliin kotiin. Tällainen autoilu ei jouhe voittane minkään valtakunnan liikennettä, joten määräämme kirjoittajan rikosvälineen eli hänen lyijykynänsä menetettäväksi valtiolle ja rikkeen tekijän lukemaan heti kaislikkotieteen perusteoksen, Kaislikossa suhisee.
2: Viikon sitaatti Venukki.
1: Marraskuussa maamakaa Martona, sanoi vanha kansa, mutta kotimaisten kielten keskuksen kotuksen kielitoimiston sanakirjan väki ei ole marraskuussa maannut, vaan kerännyt ja lajitellut sanoja sen kun kerkiää. Tämän työn yksi tulos on kuukauden sana, joka on sydän iskuri. Näin sanakirjan väki tuumi sanasta. Kun sydän pysähtyy, tarvitaan defibrillaattoria, eli sähköistä laitetta, jolla sydän yritetään saada taas lyömään. Niitä on tietenkin sairaaloissa ja ambulansseissa, mutta myös työpaikoille ja julkisiin tiloihin on sijoitettu maallikokäyttöön tarkoitettuja defibrillaattoreita. Tärkeällä laitteella on kuitenkin mahdoton nimi. Vierasperäisen, merkitykseltään läpinäkymättömän sanan muistaminen on hankalaa, ääntämisestä nyt puhumattakaan. Defibrillaattorin lyhyemmät lempinimet defi ja defa taas maistuvat hivenen arkisilta ainakin asiatyylisessä ilmaisussa, eikä näistäkään nimityksistä pysty päättelemään kojeen käyttötarkoitusta. Kielitoimistosta on monet kerrat kyselty, eikö laitteelle tosiaan ole helpompaa nimeä. Ei ole ollut, vaan nytpä on. Lääkäriseura duodekimin lääketieteen sanastolautukunta näet suosittaa, että defibrillaattoria voi kutsua kotoisammin sydäniskuriksi. Näppärä uudissana mistä on kyse. Sydäniskurilla annetaan sydämen seutuun sähköisku, jonka on tarkoitus palauttaa sydämen normaali rytmi. Otetaan siis sana sydäniskuri käyttöön, ja toivotaan, että itse laitetta ei tarvitse kovin usein käyttää.
0: Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles. Tai lähetä postikortti pl 58 Nolla nolla yle. Aristoteleen kantapää selvittää mistä kenkä puristaa.